0: Selamat siang pendengar suara gracia, bertemu lagi dengan saya Sofi dalam program Mutiara Jiwa hari ini. Dan kita sebelumnya akan uh, meminta pertolongan roh kudus untuk uh, mempersiapkan akan hati kita, hidup kita untuk menerima sesuatu yang baru daripada roh kudus sendiri. Mari kita berdoa. Tuhan terima kasih untuk kesempatan yang sangat baik, kalau pada saat siang menjelang sore hari ini, Kami boleh datang kepadamu dan kami mau mempersiapkan akan hidup kami untuk menerima yang baru berasal daripada Tuhan. Engkau berbicara untuk setiap kami, sadarkan setiap kami untuk kami boleh menerima kebenaran firmanmu dan menjadikan setiap kebenaran firmanmu ini menjadi mutiara bagi jiwa kami Tuhan. Dan kami tahu bahwa kemerdekaan yang daripadamu akan mengikuti setelah kami mempraktekan setiap kebenaran firman. Terima kasih Tuhan berbicara untuk setiap kami, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita buka dari Yohanes 14 ayat yang ke-26. Saudara baca ayat yang ke-27 ya, nanti saya baca ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu roh kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu ayat 27 Damai sejahtera aku tinggalkan bagimu damai sejahtera-ku kuberikan kepadamu dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu janganlah gelisah dan gentar hatimu ya ini masih dalam tema Pentakosta ya Saudara dan hari ini juga tema firman adalah tentang Roh Kudus ya. Roh Kudus itu identik dengan apa Saudara yang tadi ayat 26 Tuhan berbicara tentang penghibur Roh Kudus dan ayat yang kedua tujuhnya nya apa? damai sejahtera. Nah, jadi Roh Kudus itu adalah roh damai sejahtera. Itu identik nggak bisa dipisahkan ya. Roh Kudus itu identik dengan penghibur dengan pengajar ya kan dia ngomong di sini dikatakan dia mengajarkan dia menghibur mengingatkan semua yang Tuhan katakan ya kemarin Ibu Nani juga sudah khotbah tentang fungsi-fungsi Roh Kudus nah di ayat yang ke-27 Tuhan berkata damai sejahtera jadi apa Roh Kudus itu identik dengan damai sejahtera nah jadi kalau seseorang punya Roh Kudus Harusnya otomatis dia punya damai sejahtera Karena itu satu paket nggak bisa dipisahin Jadi kalau kita ini adalah orang-orang yang penuh dengan roh kudus Dan kita berkata kita itu penuh dan dipimpin oleh roh kudus Kita seharusnya menjadi orang-orang yang hidupnya penuh damai sejahtera Contoh Kalau ada duta kesehatan Atau duta fitness Saudara bisa ngeliat nggak? Dari posturnya dia. Kalau duta uh, makanan sehat, duta fitness, pelatih fitness, dia itu duta kesehatan, duta fitness misalnya. Saudara akan bisa melihat dari body, dari penampakannya, dari perawakannya, pembawaannya bahwa dia itu adalah pasti bukan orang sembarangan. Ya. Mungkin orang sembarangan badannya kecil, kalau dia tuh badannya. Bodybuilding gitu ya Atau misalnya dia duta kesehatan makanan Gak mungkin uh, lemaknya menggelambir-gelambir gitu kan Ya kan pasti dia akan badannya singset Dia akan good looking Dia akan tidak membawa magic com sini gitu ya kan Kalau Pak Iyo kan ngomongnya ini magic com ya Jadi kalau duta kesehatan Duta fitness Kita akan bisa ngeliat Oh dia itu memang orangnya kelihatan ya badannya singset, sehat, kuat, dan tidak ada lemak-lemak menggelambir gitu, jadi kalau kita ini disebut sama Tuhan sebagai duta kerajaan Allah, dan kita memiliki roh kudus, harusnya orang lain melihat itu dalam diri kita semua, amin, jadi jangan menjadi duta yang menyesatkan saudara, ya, Kalau misalnya ada orang lemaknya menggelambir, lalu ngomong saya duta fitness, tempat fitnessnya nggak laku, benar? Kalau ada duta makanan sehat atau duta vitamin, tapi orangnya sakit-sakitan, maka orang akan ngomong berarti vitaminnya jelek, berarti obatnya jelek. Kita ini dikatakan Tuhan kita duta kerajaan Allah. Dan kau memiliki roh kudus di dalammu Tuhan sudah memberi kuasa meninggalkan roh kudus di dunia ini Untuk memimpin menuntun dan sebagainya Berarti syarat pertama yang didapati orang dalam diri kita Kita harus penuh damai sejahtera Kalau kita sebagai duta kerajaan surga gagal untuk menampakkan damai sejahtera Di depan mata orang Berarti kita sudah gagal pertama kali Untuk menyatakan kerajaan surga di tengah-tengah kita ya. Jadi kita ini gagal jadi duta istilahnya kalau syarat yang pertama ini tidak dipenuhi, bahwa hidup kita harus menjadi damai sejahtera buat orang di sekitar kita. Setuju? Jadi hari ini, kita harus berkata pada di hidup kita, aku ini itu duta kerajaan surga loh. Jadi berarti syarat pertama, saya ini nggak boleh jadi troublemaker, tapi saya harus jadi peacemaker. kemana-mana saya harus bawa damai, supaya paling enggak walaupun orang belum lihat KTP saya Kristen, dia udah lihat, oh ini kayaknya orang Kristen, karena dia membawa damai. Nah, saudara, di dalam Alkitab, ada satu murid Yesus, yang orangnya senang provokasi. Saya tidak menyinggung orang ini, uh, karena ini namanya murid Tuhan ya, dan ini namanya sering dipakai, yuk kita baca. Dalam Yohanes Yohanes eh, 11 ayat 6 sampai 16 Ini adalah menurut saya salah satu orang yang bukan peacemaker ya. Saya akan bacakan dengan cepat Namun setelah didengarnya, didengar Yesus bahwa Lazarus sakit Yesus sengaja tinggal dua hari lagi di tempat dimanapun ia berada Ayat yang ketujuh Tetapi sesudah itu ia berkata kepada murid-muridnya, mari kita kembali lagi ke Yudea. Murid-murid itu berkata kepada Yesus, Rabi, baru-baru ini orang-orang Yahudi mencoba melempari engkau, masih maukah engkau kembali ke sana? Jawab Yesus, bukankah ada 12 jam dalam satu hari, siapa yang berjalan pada siang hari kakinya tidak terantuk, karena ia melihat terang dunia ini. Tetapi jika dia berjalan pada malam hari kakinya terantuk, karena terang tidak ada dalam dirinya. Demikian perkataannya dan sesudah itu Yesus berkata kepada mereka, "Lazarus saudara kita telah tertidur, tapi aku pergi ke sana untuk membangunkan dia." Nah, kita loncat ke ayat yang ke-15. Tetapi syukur aku tidak hadir pada waktu itu sebab demikian lebih baik bagimu supaya kamu dapat belajar percaya. Marilah kita pergi sekarang kepadanya. Kita baca ayat yang ke-16. Lalu Thomas yang disebut Didimus berkata kepada teman-temannya Yaitu murid-murid yang lain Dia nggak berani konfront ke Yesus Tapi dia kasak kusuk di belakang Berkata apa? Ayo mari kita pergi juga untuk mati bareng-bareng -mat dia Untuk mati bersama-sama dengan dia nah, Thomas itu punya sifat ini Orang yang perkataannya selalu memprovokasi Bikin orang mau percaya jadi nggak jadi percaya Yesus kan ngomong, aku mau bikin mujizat, aku kita pulang ke Yudea, kita bangkitkan Lazarus dari kematiannya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Murid-murid yang lain memang ada yang nanya, Tuhan di daerah itu tuh engkau tadinya tuh mau dibunuh, kalau balik ke sana apa nggak salah. Gitu. Tapi Tuhan ngomong, menerangkan panjang lebar, tetapi aku akan menyatakan kemuliaan, kamu harus belajar percaya. Mari kita pergi sekarang. Lazarus sudah mati, tapi kita akan bangkitkan. Kamu harus belajar percaya Tuhan lagi mem memberi pengertian dan mensiarkan men akan hatinya ke murid-muridnya. Gak apa-apa. Ayo balik ke sana. Kita nggak akan mati. Kita akan bangkitkan orang mati. Tapi Thomas berkata apa? Di belakang murid-muridnya. Ya wis, yuk mati bareng. Ya. ya kan? Bahasa kan gitu kan? Ya wis mati bareng. Terus waktu murid-muridnya berkata waktu pas setelah Yesus disalib. Murid-muridnya ngomong kita ngelihat Yesus. Yesus real, hidup. Thomas ngomongnya gimana? Gak percaya gue. Sebelum saya mencocokkan tangan saya ke lubang paku, I don't believe you. Jadi memang ada orang yang punya kecenderungan seperti Thomas. Dia tidak membawa damai. tapi perkataannya selalu negatif. Selalu memprovokasi, sehingga orang mau belajar percaya, tapi jadi nggak percaya. Orang mau beriman, jadi rontok imannya. Orang mau melangkah bersama Tuhan, jadi ayo mati bareng-bareng Tuhan, ayo, ayo, ayo mati, ayo berangkat. Itu. Jadi, bukan jadi peacemaker, jadi menjadi provokator, menjadi troublemaker. Nah, Pastikan hidup kita yang penuh dengan roh kudus ini Tidak punya sifat seperti Thomas Karena apa? Karena itu menandakan kita tidak mengenal produk yang ada dalam hidup kita Kita punya roh kudus Roh kudus itu seperti apa sih? Dan kita harus men mencerminkan roh kudus itu keluar saudara. Roh kudusnya jangan istilahnya gini Kamu orangnya negatif, kita orangnya negatif, ngomongnya negatif apa? Tapi kita ngomong kita penuh Roh Kudus. Terus orang ketawa. I, aku nggak percaya kamu penuh Roh Kudus karena nggak kelihatan tanda tandanya. Kalau kamu minum obat fitness, kalau kamu rajin fitness harusnya kelihatan. Tapi kalau kamu penuh Roh Kudus, tapi kamu kayak gini perkataannya negatif, perkataannya merontokan iman, perkataannya tidak membangun. Nah, orang berkata, I don't believe you. Aku nggak percaya kamu penuh Roh Kudus. Dan nama Tuhan nggak dipermuliakan. Maka hari ini putuskan. Kita adalah duta kerajaan Allah. Kita penuh dengan roh kudus. Tunjukkan kepada orang. Bahwa kita penuh damai. Kita membangun. Kita menghibur. Kita menguatkan. Seperti fungsi roh kudus. Amin. Dan nggak semua orang bisa ketemu roh kudus langsung. Karena nggak semua orang penuh roh kudus. Tapi seenggaknya lewat hidup kita, Mereka lihat roh kudus, Lewat hidup kita dan perkataan kita, Dan bantuan kita, Dan penghiburan kita, Dan lewat apa yang kita lakukan, Kepada setiap orang di sekeliling kita, Mereka bisa lihat, Oh ini loh roh kudus, Ini loh damai sejahtera itu, ya. Saudara, Di dalam amsal, yang ke-25 ayat yang ke-11. Dikatakan perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya adalah seperti buah apel emas di pinggan perak. Sebenarnya damai sejahtera, sukacita eh, apa? penghiburan, kekuatan yang kita bisa beri, eh, yang yang Roh Kudus berikan kepada kita dan kita transferkan ke orang, itu paling banyak lewat perkataan sih. Ya kan, kayak Thomas ini kan juga memprovokasi lewat perkataan. Ya kan? Nah, kita juga sebenarnya paling bisa untuk menunjukkan Roh Kudus dalam hidup kita itu lewat perbuatan dan perkataan kita. Dan dikatakan di sini, perkataan yang diucapkan tepat pada waktunya itu adalah seperti buah apel. Itu saya renungkan. Kenapa ya kalau perkataan tepat Waktu itu seperti buah apel, kenapa nggak kenapa buah duren gitu kan ya, padahal buah duren lebih enak ya kan. Kenapa nggak dia omong kayak buah salak di pinggan perak, tapi kenapa apel. Ternyata apel itu adalah buah yang paling banyak manfaatnya untuk berbagai penyakit. Makanya ada omongan, slogan, an apple a day keep the doctor away. Ya, bukan a duren a day ya. An apple a day ya. Makan apel satu dalam sehari akan menjauhkan kita dari dokter. Nah, saya jadi pikir, oh berarti apel itu apa fungsinya? Ternyata dia mengobati banyak hal. Apple itu fungsinya dari mencegah kanker, mencegah diabetes, mencegah pikun, mencegah stroke, mencegah paru sakit paru, mencegah asma dan mencegah jantung sakit jantung maksudnya. Ya, jadi dia itu fungsinya nggak cuma buat organ dalam, tapi juga untuk sampai mencegah Alzheimer, mencegah kepikunan, jadi mencegah kanker, diabetes dan sebagainya. Jadi Fungsinya apel itu sangat banyak dan mengobati berbagai penyakit Makanya Tuhan bilang Perkataan Yang tepat Yang membangun Yang sesuai dengan orang lain butuhkan Itu seperti obat untuk mereka Seperti apel Kalau dia lagi down Lalu kita akan berkata Aku duta roh kudus Aku mau jadi berkat buat orang itu Saudara sebenarnya perkataan kita itu paling powerful dan gratis lagi, bener nggak? Ya kan kalau mungkin kita nggak punya uang cukup untuk memberi orang lain, ya atau kita nggak punya harta cukup untuk berbagi, seenggaknya perkataan kita itu harus membangun orang. Itu adalah modal yang paling kecil sebenarnya untuk memenangkan orang dengan perkataan. Makan Tuhan ngomong, ayo, perkataan kamu jangan bikin kolesterol orang lain. Perkataan kamu jangan bikin sakit orang lain. Tapi kamu perkataannya jadi seperti apel emas. Apa? Mengobati dan berharga buat orang lain. Dan ini adalah suatu kepentingan di zaman sekarang. Kenapa? Banyak orang terluka sekarang. Banyak orang di sekitar kita lemah, luka. mengalami kesulitan dan sebagainya seenggaknya kita bisa menjadi duta kerajaan Allah untuk mereka mungkin orang di dekat kita orang di sebelah kita lagi ngalamin hal yang enggak enak nah kita ini adalah duta yang harus memberi apel apel emas kepada orang-orang yang membutuhkan nah saudara ini intermeso ya saya beberapa waktu lalu tuh nonton film drama Korea ya saya nggak akan kasih tahu judulnya karena nanti saya dikira promo film ya tapi ini film sangat memberkati saya nanti kalau ada yang penasaran boleh tanya judulnya Japri aja jadi ini ceritanya gini film ini lucu saudara ceritanya ada kelompok malaikat maut ya malaikat maut tugasnya apa mencabut nyawa Jadi kalau ada orang waktunya selesai dijemput sama dia Tapi tiba-tiba ada satu kelompok malaikat maut yang mengajukan proposal kepada Tuhan. Dia bilang, saya mau bersedia menjadi malaikat maut yang mendatangi orang-orang yang mau bunuh diri. Karena katanya malaikat maut itu datang saat orang itu mau mati, ya kan? Nah, kalau ada orang mau bunuh diri, berarti kan malaikat mautnya juga datang tuh, mau nampanin rohnya kan? Begitu misalnya. Uh, apa loncat dari jembatanlah apalah-apalah kan malaikat mautnya udah nungguin. Orang sakit ditungguin ya kan kalau mau mati. Nah, ini orang nggak mau bunuh diri juga malaikat mautnya udah datang nongkrong. Nah, malaikat maut satu grup ini ngomong, daripada dia mati sia-sia, beri otoritas kepada aku untuk mendatangi orang yang mau bunuh diri dan aku mau berbicara sama dia untuk terakhir kali. Barangkali orang itu berubah pikiran. Lalu Tuhan setuju, ya karena tingkat bunuh diri di Korea ini sangat meningkat, saya izinkan kamu kelompok malaikat maut itu untuk mengkonseling orang-orang yang mau bunuh diri, tapi saya hanya beri kesempatan kepada kamu sekali itu, ya orang mau bunuh diri itu biasa udah ada di pinggir jurang saudara, udah di pinggir jembatan, dia hanya malaikat maut ini punya waktu paling satu menit dua menit untuk mengubah pikiran orang itu untuk nggak jadi bunuh diri, tapi akhir cerita di film itu lucu banget lah, malaikatnya pakai handphone. lalu tiap kali ada tugas orang ini mau bunuh diri di jembatan ini lalu mereka set datang ke jembatan itu dan dia akan ngobrol sama orang itu di pinggir jembatan dan berusaha untuk membuat orang itu nggak jadi bunuh diri tapi saudara tahu di film ini ya selama 16 episode ceritanya macam-macam alasan bunuh dirinya macam-macam saya sampai ngekek nangis ngekek nangis ya kan mereka itu bisa memberi tahu, dalam 2 menit itu mengubah cara berpikir orang, ya. dikasih tahu satu hal pak, yang bikin orang itu iya ya, iya, iya benar-benar mengubah cara pandang dan kelompok malaikat maut ini termasuk sukses 16-16 episode itu berhasil membuat orang itu nggak jadi bunuh diri saudara, ya dengan berbagai kasus, ya. jadi saya pikir benar perkataan itu penting, perkataan kita ini bisa menjadi senjata yang mematikan yang buat Iman tambah ambruk, yang membuat iman orang lain tambah loyo. Atau juga bisa membangkitkan semangat mereka. Untuk membuat mereka jadi, oh iya ya masih ada Tuhan. Oh iya ya masih ada jawaban. Dan kita ini duta-dutanya Tuhan yang harus menjadi orang-orang itu. Menjadi penolong-penolong untuk orang-orang di sekitar kita. Tuhan mungkin taruh tetanggamu yang sulit. Mungkin Tuhan taruh mertuamu yang sulit. nggak ya, usah cari jiwa di luar lah. Cari dulu yang di dalam dan di dalam lingkungan kita. Mungkin Tuhan kasih temanmu yang lagi kesulitan. Mungkin Tuhan kasih gurunya les anakmu yang lagi kesulitan. Bisa siapa saja. Orang-orang yang Tuhan kirimkan hadir di hidup kita. Dan kita harus menjadi duta kerajaan surga. Ya, untuk menjadi support system buat Mereka. Untuk perkataan kita ini selalu menjadi apel emas di pinggan perak Bagi setiap orang yang membutuhkan kesembuhan Kami percaya roh kudus sudah hadir Kita percaya roh kudus sudah ada di dalam kita Tugas kita adalah menyatakan roh kudus kepada orang lain Supaya nama Tuhan dipermuliakan Amin Tuhan roh kudus terima kasih untuk waktu yang kau berikan, untuk firman, untuk penyadaran, penjabaran yang kau berikan untuk setiap kami. Jadikan kami tidak hanya sekedar mendengar, tapi menjadi pelaku-pelaku firmanmu yang setia. Biarlah kami boleh menyatakan akan roh kudus di dalam hidup kami. Biar orang bisa melihat bahwa kami adalah duta-duta kerajaan surga lewat roh kudusmu yang bekerja dalam hidup kami. Dan kami boleh menyatakan kebenaran penghiburan, menyatakan akan roh kudusmu nyata. hidup di dalam setiap kami biar orang bisa mengenal Engkau dan tertarik untuk mengenal Engkau lewat hidup kami Tuhan terima kasih Tuhan Yesus jadikan kami duta-duta Roh Kudus biar di hari Minggu Pentakosta ini Tuhan kami boleh menerima akan kepenuhan rohmu dan kami boleh hidup dalam damai sejahtera dan kami boleh hidup penuh dengan rohmu dan kami boleh jadi berkat untuk setiap orang yang kami temui. Terima kasih Tuhan kami mengucap syukur untuk anugerahmu untuk kesempatan yang baik biar kami terus ada dan hidup dalam roh dan kebenaranmu di dalam namamu Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur amin.